0: å kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Da sier Philip, Herre, vis oss far. Det er nok for oss. Jesus svarer, Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett mig har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far och far i mig. De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra mig selv. Far er i mig og gjør sine gjerninger. Tro mig, jeg er i far og far i mig, Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningene selv. Slik lyder Herrens ord. Det var det vi begynte sist. Treng med Gud. Vi fikk en spennende e-post her i UG, som sa det at jeg synes det var litt pinglet å sette opp julelisten og Gud. For det vinner Gud, selvfølgelig gör han det. Men hva med om du hadde satt noe annet opp imot Gud? Og så siterte han Bibelen, og så sa han det. «Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dig. Velkommen til Google.» Og så skriver han i e-posten det at «på mange måter er Google på høyde med Gud.» Jeg tenkte ofte at Google er bedre til å lete og finne enn hva Gud er. Og dessuten er Google god til å oversette til språk, og til å skape forståelse mellom mennesker. Og så kommer det en liten kommentar på slutten her. Men Gud danker middelig ut Google når det gjelder feilene vi gjør hver dag. Googles lidene må fjerne historier om feilene vi gjør, men Gud lar oss starte med blanke ark hver dag. Jeg synes det var bare sånn fine i forhold til tema siste gang, på det der trenger med Gud. Hvordan har dere hatt det i disse to ukene som har vært siden sist? Har det blitt noen samtaler og noen diskusjoner rundt omkring i, i nabolag og hjem? Eh, jeg har i hvert fall hatt noen, men la oss ta en liten repetisjon på disse her ulike gudsbildene med innom siste gang. Livaktsgud, en Gud som ikke lar vonde ting skje med gode mennesker. Er automatgud en Gud som oppfyller våre bønner? Og jeg hadde lyst til å legge litt på den, for jeg tenker at egentlig en liten nyans på den kunne også vært belønning og straffguden. For det er litt sånn, hvis jeg setter det in i banken, det gode jeg gjør, så forventer jeg å få noe tilbake Visst jag ber till Gud, sant om på mode placerar mode ting i automaten, så börger jag få något tillbaka igen av det. Så det blir en sån förhandlingsgreja. Automat belöning straff Gud. Eh kanske nog är det samma. Käraste Gud, en Gud som alltid känns när. Skylld Gud, en Gud som älskar dig, men det er på tross av vem du er. Antivitenskaps Gud, en Gud som ber dig välja mellan förnuft och tro og forklaringsguden, en Gud som forklarer alt vi ikke kan forklare. Og her har dere alle sex. Og jeg gikk da rett i bare på fredag. For da får jeg en telefon fra en hyggelig dame i Baptist Tjerka, som lurer på mig jeg kan markedsføre et seminar på gudstjenesten i dag. Og det seminaret det handler om seksdagers teorien, at verden skaper seks dager, det som kalles for kreasjonisme, eller måtte ungjordteori, at det er bare 6000 år, sånn som Bibelen sier. Og jeg går rett inn i antivitenskapsguden. Og så begynner jeg jo å angripe denne damen i telefonen. Med å si at, vet du hva, den guden tror jeg ikke på. Og så ble det bare en sånn tredens samtale. Ja, det slo meg litt det der at, i våre refleksjoner om Guds bilder, så er det utrolig farlig hvis man begynner å bruke makt eller skal påtvinge noen andre noe. Så litt varhet eh, slo meg litt i forhold til at for nå, nå var den sånn i ryggmargen, så den antivitenskapsguden, den ville bare, bare slo bare rett inn i telefonsamtalen. Og jeg var ikke noe hyggelig å treffe den telefonsamtalen. Så jeg måtte be om unnskyldning for det. Og så sa det går bra. <laughs> andre ting som jeg har tenkt siden sist, Uh, det dukte opp en gammel fortelling, eller en gammal gammel historie. Uh, vi hadde nettopp bestemt oss for å øke givertjenesten med et par prosenter. Uh, og samme dagen så krasjede jeg bilen. Og jeg tenkte, Gud, hvordan i all verden kunne du tillate noe sånt? Nå har jeg strekt meg mye lenger enn jeg hadde tenkt å gjøre. Og jeg gjør noe godt. Og så er dette belønninger. Og så var det som om Gud egentlig hade behov for, i hvert fall nå må jeg tenke på historien, på ta meg inn litt den. Er det sånn et gudsbild jeg ønsker ha? At Gud belønner ting, liksom at jeg gjør ting for å få belønning. Eventuelt når jeg gjør galne ting, som må det fortjene jeg straff. Altså, den automatguten belønningsstraff fikk med en ny nyanse i akkurat det deret. Det andre bildet som slo inn, bare ta tilbake til disse seks bildene i Risma, har de foran oss. Det andre bildet som slo inn, det var jo egentlig hvor djupt noen av disse bildene går. Altså noen karikere med ditt, men noen av går jo veldig djupt. Og jeg tenker jo at i forhold til livvaktsgud, så går jo det rett inn i min egen historie på å miste mor som 12-åring i kreft, Uh, og jeg mistet ikke bare mor men vi måtte reise hjem fra Kamerun jeg mistet hele kameratflokken min jeg mistet hele miljøet alt var bare tap, tap, tap og så kommer vi til Norge dette forferdelige landet Norge og skal på en måte finne oss til det rette på nytt og så dør mor på toppen av kreft noen måneder senere hvor er Gud henne? hvordan kan han tillate at vonde ting skjer? og så går det på en måte djupt inn i våre egne historier på ting vi har opplevd. Så dette er, det, det er ikke bare enkelt å forholde seg til. Og litt det samme med en nyanse på kjæreste Gud, som jeg også var innom i, stor, en måte i mine egne tanker i de to ukene som har vært. Og det var det at jeg, jeg har nok forsonet meg litt, at det trenger ikke bare være gode følelser i møte med Gud, men jeg husker veldig godt som tenåring, den dagen en konflikt, en personalkonflikt i menigheten, forsurer fellesskapet på en sånn måte at mange av oss slutter i den menigheten för det blir blivt för tätt att vara samman. Och då blir det lite där mode, Gud, skulle inte du vilja vara och skape ett gott fellesskap här? Skulle inte du vilja vara och skapa en tillhörighet som gör må att vi kunde trives så har det gott här. Och i all världen tillater du at allt det här kan ödeläggas? För det någon står i konflikt med kvarandra och drar mode så mange in i konflikten. Så blir det och en nyans av, käraste Gud, att det här är det berører ganske djupe ting. Og det var da jeg tenkte på det sitatet på åndelig veiledning, som jeg tenkte at det, noe av det jeg har bynt på, uh, for min egen del, er at jeg har vært i åndelig veiledning må det, som en liten test i uken og var. hva. Uh, og så har jeg det, sagt at jeg har lyst til å i løpet av våren. Og det er litt fordi jeg tror at åndelig veiledning kan være en måte til å stille litt spørsmål uh, med å oppdage hvor og hvordan Gud er virksom i livene våre og også få lov til å jobbe med Guds bildene. Og det som er fint med åndelig veiledning, det er at det, det trenger ikke å være utlevering av personlig eller privat informasjon. Og derfor tror jeg det kan fungere for oss å gjøre det her i menigheten med hverandre. Eh, fordi at, du kan si at jeg har en vanskelig situation sånn og sånn, bare må du beskrive den helt generelt. Og så kan du spørre du, hvordan opplever du opplever Gud i den situasjonen. Och så kan mode med mer en samtal på ett visst, bilder av Gud är det som dukkar upp? Eventuellt dessa här sex kategorier har, så vad det kan mode gå in mer, vad är det som utfördras i våra bilder av Gud på detta? Jag tror att när vi tog en runda så hade det varit mange flerne mode nyanser och frågor som den det jeg har rets nå, men jag tänker det sätt oss lite på sporet uh, av det med vad sist. Og ikke bare det, men så heier vi ut en ganske provoserende setning på slutten for to uker siden. Uh, og det var at uh, vi bygger ikke troet vår på Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga oss Bibelen, for at hver den som tror på Bibelen ska bli frelst. Da har en så stor sky av vittner omkring oss, så la oss holde blikket festet på Bibelen, som er troens opphavsmann og fullender. Det er noe med i ting, folkens. Det er noe med rekkefølgende ting, at hvis ikke Jesus blir den måte som står i sentrum av dette, så blir vår omgang med Bibelen kanskje også feil. Og så er det noe av det som må det, hele rammen for denne serien, det handler om att både i møte med oss selv og i møte med andra, så trenger vi en fleksibilitet på att det går lov til å stille spørsmålstegn med både Gud og med det som står i Bibelen. Det er noe med å kunne gå in i det og lytte i, men hva er det som at du opplever det sånn? Og jeg tenker at det skal være dønn ærlig i forhold til Bibelen så er det ting i Bibeln som jeg har kjempestore problemer med. Det som beskrives som folkemod i det gamle testamentet, har jeg kjempeproblemer med. Og jeg tänker det er menneskets misbruk av Guds makt. Mer enn at vi skulle få dette her og lov av landet. Og noe handler om krig og motsetninger. Men det er en del ting som er så sterke, at vi, hvis vi ikke kan gå in i det, og eventuelt få lov til å parkere noen ting... Eh, så tror jeg kanske at enten så stopper mig opp i et sånt at det, ja, jeg må velge en skylappene for å sette litt på spissen. Eh, kanskje litt provoserende, men at man må på et vis skal jeg la Bibelen være autoritet i alle ting og ikke stille spørsmålstegn med noe, eller skal jeg våge gå i dialog med Gud og Bibelen? For, for hva er egentlig Bibelen? På ett vis er det en historiebok, det er et stort klassisk verk eh, som beskriver menneskets opplevelse av Gud i det gamle sementet, og som beskriver fortellingen om Jesus som levde her og nå i historien. Og så har jeg på det. At, eh, hvis du tenker den bibeln som vi har i dag, hva tid de eksisterer den for folk flest. Hvis du tar på denne boka, som er omtale som Bibelen. Hva tid eksisterer den for folk flest? Og hvis vi tenker at jeg tipper hva tid 50 prosent av befolkningen kan lese, jeg har ikke forsket på det, men jeg tipper at med er ganske langt på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, før 50 prosent av verdens befolkning kan lese. Det tar 400 år før disse 27 bøkene i Nytestementet blir samlet til ett, og biskop Atasanasius sender ut et brev i år 367 og sier «Det er disse 27 bøkene som vi tenker skal være grundlage for vår lære om hvem Jesus er». Trykkekunsten kommer på 1415, 1492, eller hva det er Gotenberg holder på. Men det går lang tid før folk flest får en bibel i bokhyller som mer kan åpne i dag. Hva er da hemmeligheten i forhold til at dette budskapet sprer seg som ilt i tørt gress rundt omkring hele verden? Jo, det er fordi at de tror at Jesus lever, og erfarer at Jesus møter dem her og nå. Det er jo derfor det sprer seg. Og når det er sagt, og vi kan også sitere Bibeln i 1. kort 3, så sier Paulus det, det er bare ett grundlag for vår tro, og det er Jesus Kristus. Det står i Bibelen til og med. Øh, uh, og når vi står med det, vi er bygd på apostlene på fredens grunnlaget i Feserbrevet 2, så har Paulus behov for å legge til, men husk, hjørnesteinen er Jesus Kristus selv. Hele greiene dette sammen, hvis ikke Jesus lever i dag. Og med det som utgangspunkt, så kan man gå tilbake og se på Bibeln Hva er Bibelen for noe? Og hva sier Jesus om Bibelen? Jo, Jesus sier det ved gamle testamentet, det peker på meg. Når du leser det gamle sementet, skal du lese det med briller som peker på hvem jeg er. Bruk det gamle sementet, men la det få lov til å være med og peke frem mot hvem Jesus er. Evangeliene er jo fortellingen om det som skjedde i historier, hva Jesus sa, hva Jesus gjorde. Det er en kombinasjon av en historiefortelling og et personlig vittnesbød. Og så er breven og alt det andre etterpå virkningshistorien av dette budskapet i de første kristne menighetene. Det er det, sier Bibelen. Men når vi møter folk, og når vi møter vår egen tro, men når man er ute, så må vi la folk få ge rom til å stille spørsmål til som står i Bibelen. Uten å tenke at vår må det råkes, eller forsvinne, eller, ja, det er ikke så farlig om vi stiller noen spørsmålstegn med Bibel. Bibel. Et Jesus etterlyst, har jeg fått referert litt. Noen har vært på forestillingen til Bjørn og det Han kopierer jo det som jeg holder på med her, skjønner jeg. Med på en Guds bilder og Bibels syn og litt forskjellige ting. Så, men jeg skjønner, jeg har møtt noen som har vært veldig begeistret og noen som har vært litt provosert kanskje er det sunt. Kanskje er sunt. det er sunt. At det må det i gang noe hos oss. Hva er det mer man må tenke gjennom på nytt i forhold til Jesus historia? Og det som slår meg og når jeg tenker på moder samtaler med ulike folk, det er det at vi må kunne ha en fleksibilitet i det og kunne snakke om de to linjene i korset og av og til bare om den ene. Det er to tverrbjelker i korset. Og den ene handler om alt Jesus gjør som er allmennmenneskelig og forståelig og som griper inn mot alt det som har med oss mennesker imellom. Og mye av det går Bjørn Eidsvåg inn i. Og mye av det kan vi ha en samtale med mennesker om på veien til å bli kjent med Jesus. Så kan det godt være bare at du trenger møtene som menneske og forbilde og ideal. Og du kan lese bibel med de brillene og gjøre det. La oss oppfordre folk til å med de brillene. Det är bra. Og så, når tiden er klar, så kan vi bringe in den andre tverdbjelken som handler om forholdet mellom Gud og mennesker. Og hvem Gud er, og hva det betyr at Gud kommer som menneske i Jesus Kristus. Då begynner vi å nærme oss en andre trosartikkel. Og der er det noen ting som att hm. Jeg tror med slipper ikke unna en del spørsmål og lurer ting på en del der også. Hvorfor? Jeg skjønner godt det er en eitsvåg som stiller spørsmål. Hvorfor skal en god far straffe sønnen sin på et kors? Jeg skjønner at jeg stiller noen sånne spørsmål. Men jeg tenker vi skal fortsette å undre oss og fortsette å lure oss. Hva betyr dette? Likevel at genom Jesus så öppnest det nu moder en helt speciell dører for oss in till Gud. Då da til dagens tema. Det var inledningen. Är du klar for mer? Vad säger Jesus om Gud? För jag tänker lite att när man har byggt ner allt detta här Blant vel, og disse bildene av Gud som, måtte, ja, du ikke helt tro på det sånn. Hva sitter vi igjen med da? Når folk styrer deg mot deg, og du har hatt en god samtale om å om, ta Gud ned på jord og få vekk alle disse vrangforstillingene. Ja, hva er det du om Gud da? Hvem er Gud? Og Philip han sier det, vis oss Gud, som vi kan se kan man er. Og så sier Jesus, se på meg. Så jeg synes det er et spennende utgangspunkt for å begynne med å tenke på hvem Gud er. Hva sier Jesus om Gud? I Johannes 4 så sitter Jesus med brønnen sammen, sammen med den samme etalske kvinne, og de diskuterer litt om det er det tempelet, eller det tempelet er det tempelet det beste. For jødene var opptatt av at Gud var det stede på konkrete steder. Og i den romerske verden, så var det gudebilder. De første kristne ble kalt for ateister, gudløse, fordi de ikke hadde noen bilder av Gud. Och så sier Jesus følgende utsang, Gud er ånd. Gud är ånd. Og den eneste veien til å komme i kontakt med Gud, det er at du må undre deg på om det finns en andlig virkelighet, som er usynlig til stede midt oss. Det er like virkelig som pusten, som luften har rundt oss, som solen som står opp, så finns en andlig virkelighet som er usynlig midt iblant oss. Og det andre som skjer når Jesus sier at Gud er ånd, det er at Guds nærvær flyttes på et vis fra bare disse møteplassen og tempelen og kjerkebyggen til at Gud er til stede i alt. I hverdagen, der livene leves, Gud er ikke bare i noen spesielle rom, men han er overalt. Og den åndelige virkeligheten er overalt. Og jeg tror, selv en har hardnakka ateist, eller ta Erik Dammann for eksempel, fremtiden i våre hender, han sier jo av, av og til, som jeg unnder meg på, kan alt fanges i evolusjon. Det er greit med cellenes utvikkelse. Hvor kommer sjelen fra? Jo, okay, det handler om samhandling mellom mennesker med sosiale vesninger. Ja. Men det er noe mer. Mennesket er ånd. Det er noe djuptere i oss. Som, som egentlig bare kan settes ord på med at det er ånd. Det er noe djupere der i oss mennesker som speiler noe av hvem Gud er. Gud er ånd. Og så legger Jesus til at den som vil møte Gud, må tilbe Gud i ånd. Altså i dette usynlige virkelighet som er nær, og i sannhet. Og då er vi tilbake til Guds bilde og Bibelen, og jeg lyst å ta med dette. Thomas Merton, det er en sånn merkelig munkeorden, så jeg husker aldri navnet på han egentlig. Han sier det, hvis vi ikke kan snakke sant om oss selv, og det vi opplever, det vi føler, det vi lurer på, har vi ikke noe sted å snakke med Gud ifra. Det er når vi finner det stedet at reisen begynner. Og der er mitt spørsmål også til deg. Når du stiller spørsmål til med Bibelen, når jeg stiller spørsmål til med Gud, snakker du med Gud om det? Våger du å ta deg inn i en dialog med denne virkeligheten som er rundt oss, og si om så er Gud om du finnes, så lurer jeg på sånn og sånn. For det er i den dialogen der at Gud kan begynne å åpenbare ting for oss med hans virkelighet som er midt imellom oss. Gud er ånd. Det er et av Jesus svar på. Hvem er Gud? Gud er ånd. Og jeg tror vi har et kjempepotensial i forhold til dialogen med hele Aalgaard og med hele verden. Det er også en åndelig längsel. Det er en forståelse at noe med kan være dialog med alla andra og denne veien på å bli bedre kjent med Gud. Men Jesus sier noe mer. Han sier det i dagens tekst, at Gud er far. Gud er far. Ikke mann. Ikke maskulin. Men relasjon. Familie og slekt er det sterkeste bildet vi har på tilhørighet, som er betingelsesløs, som er en gave, som er noe du hører til uansett i. Og det bildet velger Jesus å bruke når han skal lære oss å be og si «Vår far i himmel. Og det som er overraskende, folkens, og som var overraskende for meg, det var det at Gud som far brukes bare fire ganger i det gamle testamentet. Det er ingen selvfølge at Jesus skulle velge det ordet, for det var ikke en hovedreferanse. Bare les gjennom salmene. Sant? Det er masse bønder. De henvender seg ikke til Gud som far. Men noen av elementene ligger der. Men du har Gud som mor. Sant? Du har noe relasjonelle der, selvfølgelig har du det. Men akkurat der må det at Jesus skulle velge og si Gud er far, det er ingen selvfølge. Men jeg tänker Jesus velger det väldigt bevisst for å visa at med vi hører til i en relasjon. Gud er far. Gud er en som er interessert i oss, som har omsorg for oss, og som ønsker å vise det på så mange ulike vis at han virkelig er der. Gud er far. Og så sitter Johannes. Johannes är väl jo den sista i dessa store evangelisterna, sant väl? Han sitter på ön Patmos. Romerske kejsaren har gett upp på att ta liv av de kristna för han ser att det mode de skapar bara nya efterföljare. De får för mycket uppmärksamhet. Så jag förvisar Johannes till Patmos, får han ut av sin och skinn eller låt mode vara på ön för sig själv, så han inte kan skapa mer trubbel. Och där sitter han och skriver. Och på slutet av livet så ser jag fram mig att Johannes sitter där som en gammal man og så har han måtte skrive Johannes-evangeliet, for han måtte jo skrive ned dette. Det var ikke nok med Matteus, Markus og Lukas. De hadde ikke fått med seg alt. Sant? Det er derfor det er spennende Johannes. For han, siste. han har lest alle de tre andre, og sier, det, det er ting som mangler her. Sant? Det, Gud er ånd, og Gud er far. Det er to av de tingene. Og helt på, slutten, helt på slutten, så sitter han og skriver Johannes-brevene. Og så ser jeg for meg at han sitter der og lurer på, hvis jeg skal koka det ned til et, Gud är Hva ord skal jeg velge da? Hva ord skal jeg velge? Og så bruker han et helt kapitel på sig Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Skulle tro han levde i 2017 eller 2018? Skulle tro han levde tro han levde i dag? For det er jo det på som er det sterkeste ordet som jeg, jeg også kan se form meg i forhold til. Hvem er Gud? Gud er kjærlighet. Og så går jeg tilbake til Johannes evangeliet og sier at det viktigste kjennetegnet på de som tror på Gud er at de elsker hverandre. Hvorfor? Fordi Gud er kjærlighet. Og at det er det som gjenspeiler best hvem Gud er. Og då er vi ikke bare kjæreste Gud, folkens da er med den kjærligheten som må tåle, som må bære, som våger omfavne det som ikke er elskelegt, som våger omfavne mørket i oss. For dette er en kjærlighet som er Guds vesen, og som jeg tenker også ligger djupt inni oss. Gud er ånd, Gud er far, Gud er kjærlighet. La det var starten på det å forsøke på nytt igjen å tegne et bilde av Gud for 2018. Og så er det utfordringen til neste gang. For når man bruker disse store ordene, hva da med alt det vondet i verden? Hva da med urettferdigheten? Hvis Gud er kjærlighet, hva da? hva da? Det kommer jeg i hvert fall til å møte. Hvis du går ut herifra og snakker med deg, vet du, jeg har fått et helt nytt forståelse av Gud. Gud er ånd, Gud er far, Gud er kjærlighet. Her skal du høre hva som ble sagt på søndag. Og skal jeg love deg at jeg kommer? Fint det. Ja, men. Men. Og jeg lurer meg på. Jeg lurer meg på om dere vill få en overraskelse om to uker. Det har i vært en liten overraskelse for min del. Og her er gåten til neste gang. Finnes det skygge uten sol? Det er gåten. Finnes det skygge uten sol? Tenk litt på det. Så skal vi ta opp tråden gjennom to uker. Men nå skal dere få alle sangene Sigvard Aasen har skrevet en fantastisk sang som nettopp handler om disse bildene av Gud og hvor han måtte i sin også vandring... Sigvard Aasen har gått masse runder med Gud. Men i sin vandring måtte så kommer han stadig tilbake igjen til det her med at Gud tåler mine spørsmål, Gud tåler min samtale. Og så aner jeg etter hvert som jeg våger å nærme meg Gud at det er noen djupe spor som likevel er det.